0: Schwarzes Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir sprechen über das Leben im Großstadtdschungel und unseren Struggle
1: beim Erwachsenwerden. Wir reden über Liebe, Gefühle und Beziehungen. Über Selbstbewusstsein und Ängste. Übers Wachsen und Scheitern. Über Nachhaltigkeit und Weltschmerz. Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Ja, und hallo an alle da draußen, die mal wieder eingeschaltet haben oder ganz neu am Start sind. Schön, dass ihr bei uns seid und mal wieder reinhört, denn es geht heute um ein heißes Thema, äh, um ein heikles Thema, wenn wir ehrlich sind. Und zwar <lacht> heiß um Gottes Willen. Äh, aber Gottes Willen macht schon wieder Sinn, denn es geht so ein bisschen um Glaube, um, um an was glauben wir überhaupt und was sind unsere Lebensmotivationsdinge, kann man das so sagen? Also wie wir uns bei Laune halten und wie wir aus so einem Scheißloch einfach rauskommen. Und was vielleicht auch unsere Lebensphilosophie ist, ne? wie man quasi aus richtig blöden Situationen vielleicht irgendwie das Gute wieder äh, drin sieht. Ja. Wir dachten nämlich, das passt immer ganz gut und es wird gerade so scheiße kalt da draußen, dass man irgendwie jetzt schon wieder in so eine Stimmung verfällt, dass man sagt, boah, ist das jetzt hier der richtige Ort? H macht alles Bock? Jetzt hänge ich wieder zu Hause, sehe wieder weniger Leute. Ihr wisst ungefähr, was wir meinen. Deswegen meine allererste aller Frage. <lacht> An euch da draußen und an dich, Maxi. Glaubst du an Schicksal? Nee. Nee? Ich musste kurz überlegen.
0: Ähm, <lacht> also, ich, ich kann mit dem Wort nicht so richtig viel anfangen. Mhm. Äh, ich glaube eher. Sch ist Schicksal so ein bisschen ähnlich wie Karma? Ja, oh, finde ich auch schwierig. Also wenn ich wenn ich an andere Leute denke, sage ich ja. Wenn ich an mich denke, denke ich, nö. Ja. <lacht> also nicht, dass ich jetzt so davor gefeilt wäre. dass. Aber ich habe das Gefühl, ich verhalte mich gut. Und mir, klar, mir mhm. passiert auch Gutes und ich habe Gutes. ne? Und ich, hab, ich bin super privilegiert, aufgewachsen und mit so viel Liebe und bla, bla, bla. Aber ich weiß nicht, ob ich das Schicksal oder Karma nennen würde. Ich habe eher,
1: ah, das ist so, das ist, ich weiß nicht, hm. Dann frage ich jetzt noch mal raus an euch alle da draußen und auch an dich, Maxi. Glaubt ihr an irgendwas oder glaubt ihr seid dieses typische? Ist Atheismus gleich auch? Ich glaube an nichts und ich lasse die Welt so kommen, wie sie ist. Das stimmt auch nicht ganz, ne? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, ne, das, das ist hat weniger schon so eine Ablehnung. wahrscheinlich Ablehnung. Ablehnung gegen Religion wahrscheinlich, so sowas, ja. ne? Ja. Genau. Okay, dann glaubt ihr an etwas und Maxi. Glaubst du? An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch Nordi Nuts vorstellen. Das ist nämlich ein Nussmus in ganz, ganz vielen verschiedenen fancy Sorten. Mhm. Und das alles nicht einfach so stinknormal hergeratscht und, ne? Nein. Es ist nämlich vegan, bio und ohne zugesetzte Zucker und jetzt kommt ohne Palmöl. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cremig das Ganze ist. Also das man ist kann so keiner krass. erzählen, ja. dass man so einen Monismus nicht ohne Palmöl machen kann. Ja, Nordinaz hat's bewiesen. Es ist nämlich mega cremig und hat einfach so einen Taste, also so eine quasi so eine Geschmacksexplosion, wenn ihr euch die vorstellt. Aber Maxi, wir haben das ganze Sortiment mal durchprobieren. Mhm. Was sagst du dazu? Ich bin ja nicht so die süße Esserin. ne? Also ich, ich esse sowas immer in Das äh, habe ich alle ausprobiert. <lacht> Dankeschön.
0: In kleinen also Mengen. Aber deswegen bin ich riesen von dem Erdnussmus Salted Caramel. Ist einfach so, mh. mhm. es zergeht dir auf der Zunge. Dann hast du aber dieses salzige im Abgang. Ich finde es einfach, ich, das liebe ich. Finde ich geil. Und was ich auch so geil finde, du kannst super vielfältig benutzen. Du kannst es dir auf dem Brot schmieren oder du kannst es auch zum Kochen benutzen. Du kannst es aber auch einfach mit Obst Dippen. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung, immer mit diesem ja, Obst in irgendwas reindippen. Oh,
1: lecker. Es ist einfach, es ist schon geil. Aber es gibt nicht nur erdnuss salted Karamell, Leute. Es mhm. gibt auch Haselnuss-Mousse-Schoko-Crush. Es gibt cashew schoko dream cashew Raspberry rumble oder auch Mandelmus-Blueberry-Bash. Und ich bin so eine, ich liebe das mit so einer fruchtigen Note mhm. da drin. Stellt euch vor, ihr habt so eine Art, so ein bisschen Schoki und dann ist da noch so eine fruchtige Note mit drin. Probiert Einfach am besten aus, indem ihr gleich mit uns 15% spart mit dem Code schwarzes Konfetti. Und damit spart ihr nicht nur darauf, sondern auch auf alles, was es im Onlineshop gibt. Und das auch noch ohne Mindestbestellwert. Das Ganze auf NaughtyNuts.de und den Code könnt ihr nutzen bis zum 31. Oktober. Okay, dann glaubt ihr an etwas und Maxi Glaubst du? Also deswegen
0: machen wir ja dieses Thema,
1: weil ich das finde, ich ich finde, es ist nicht und mit Und uns, wir sprechen jetzt nicht hier jetzt groß über Religion. Es wird am Ende wahrscheinlich noch ganz viele ja. andere Punkte geben, die automatisch damit reinfallen.
0: Ja, ich finde, da sagst du schon was. Es geht ja um einen selbst und um die Gefühle, die man hat und die die ähm, der Glaube oder die die Gedanken, die einem Hoffnung geben, wenn man zum Beispiel verzweifelt ist, wenn man am Ende seiner Kräfte ist, wenn man Dinge in Frage stellt, ob jetzt irgendwie eine Krankheitsdiagnose oder äh, Schicksalsschläge um einen rum oder ähm, weiß nicht, das Trennung das Leben Trennung genau und das Leben nicht so läuft wie man selbst oder dass man einfach keinen Praktikumsplatz findet, no, <lacht> so wie ich gerade. Was auch hm. immer, also ich ich, ich habe ich würde sagen ich habe Irgend, ich glaube an etwas, ich glaube jetzt aber nicht an einen oder eine bestimmte Göttin ähm, oder an eine Religion. Ähm, ich bin aber damit auch irgendwie groß geworden, also es hat mich immer umgeben in Griechenland und in der griechischen Schule musste ich auch jeden Morgen beten mhm. ähm, und … Ich fand das irgendwie schön, das war wie so ein Morgenritual, aber ich habe das nicht so richtig hinter, also ich habe das nicht so richtig kritisch hinterfragt. Und je mehr ich mich dann immer mit Religion, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schule hat man dann jede Religion einmal beleuchtet und wir haben es dann. Ähm spezifiziert die Rolle der Frau darin und das war halt immer so krass okay das finde ich toll und das finde ich geht gar nicht so ne? also mhm. das ich, ich deswegen bin ich vielleicht auch in dieses es ist mir zu starr es ist mir zu zu gefestigt strukt äh, in, 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 wie sagt man ja es ist ein zu starres konstrukt in dem ich mich selber nicht einfügen kann oder einordnen kann. Also, äh, ihr
1: müsst mich wissen, wir haben ja schon, ich meine, das haben wir schon öfter mal auch äh, angeteast, aber äh, Maxi hätte voll gerne mal öfter, also mal vorher mal über Religion oder sowas gesprochen und Glaube. Mhm. Und ich habe mich immer gewehrt dagegen, weil ich sofort mich dran gesehen habe, wie ich quasi meine ganze Vergangenheit, meine Kindheit und so aufrollen müsste, weil ich halt mit einer sehr gläubigen Oma aufgewachsen bin. Ich bin halt jeden Sonntag in die Kirche gegangen, also katholisch sogar. Und ähm, bin da halt komplett rein, reingeschlittert so ein bisschen, weil meine Familie mal auch, äh, mütterlicherseits kroatisch ist. Und es ist halt einfach da, zumindest damals, sehr, sehr, sehr ähm, äh, gelebt präsent. worden. Präsent, ja, sehr präsent. Ja. Und äh, auch wenn ich zum Beispiel als hier Berliner Mädel, was hier komplett hier wissenschaftlich d -d 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 mit diesem Mindset ja auch irgendwie aufgew also mit aufgewachsen ist, ja, wie Tour gemacht hat und sonst was, ähm, fiel mir das immer super schwer, darüber zu reden, weil ich meiner mhm. Oma und sonst wen damit nicht in die Pfanne hauen will. Weil ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt, meine Oma wurde in den 30ern geboren, ich meine, da müsst ihr euch mal vorstellen, diese ganzen Lebens Weisen, die wir uns heute aussuchen können. Sei es mal, ich mache eine Runde Yoga, ich meditiere, ich ähm, schaue in die Sterne oder ich gucke mir irgendwelche Meditation oder sonst was Videos an, bla bla bla. Also so sowas, ne, wo man so ein bisschen auch seinen Glauben hätte oder finden können. Ähm, gab es früher nicht. Das heißt, du hast natürlich das nächstgelegene genommen und es war dann wahrscheinlich ne, in dem Na, Moment der Katholizismus. Das sind, ja,
0: das sind ja aber alles. Ich spreche jetzt Abwandlung von unseren von
1: Großeltern. Religion. Ja, okay. Ja. So. Ja. Und, ähm, und gerade auch, wenn du, ich würde es bis heute auch noch so ein bisschen vielleicht auch noch in andere Teile der Welt oder auch. Ich, ich sag jetzt mal einfach Dörfer, ja, wo du halt nicht äh, mhm. das Programm wie in Berlin hast, dass du montags kannst du da hingehen, dienstag kannst du da hingehen, mittwoch kannst du da hingehen. Diese Gemeinschaft findest du halt dann oft in kleineren Orten oder so in mhm. so Gemeinden und so. Mhm. Ne, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Das heißt, ich kann total nachvollziehen, dass man das als erst schnellste ähm, Möglichkeit sieht, um vielleicht nicht alleine zu sein, um mit Gleichgesinnten zu sein, um einfach ne den Sonntag mhm. zu, äh, zu zelebrieren und sonst was. Und mir fiel das immer super schwer, das zu erklären, wie ich das, wie ich aufgewachsen bin, weil ich natürlich ähm, nicht mehr so einen Bezug habe zu Gott und zu, zu zur Religion, wie ich damals aufgewachsen bin, weil ich einfach weiß, warum meine Familie das gelebt hat und nicht, weil sie so, einfach weil es keine andere Möglichkeit gab. Ich, und heute mhm. zum Beispiel, wenn ich viel mit meiner Mutter spreche, ist es total spannend, weil sie sich auch sehr distanziert hat, aber trotzdem, wenn sie zum Beispiel in Kroatien ist, immer mal gerne wieder auch in die Kirche geht ja. und einfach ja. das, was sie halt in Berlin halt nicht mehr so macht. und Aber das hat auch viel mit einer Kindheit, Erinnerung, ähm, familiären äh, Dingen einfach zu tun, dass es einfach noch wie eine Art Tradition ist. Aber irgendwie ist heute aber komplett anders gelebt wird. Und wir merken das ja auch sowieso da draußen, dass sich viele wieder der Kirche abwenden und sonst was, was ja auch zu Recht so ist. Aber ich kann nicht den die Gemeinde oder die lieben, netten Leute, ja, die sich eigentlich da zusammenfinden Voll. und so, niemals was ankreiden, so, weil ich total nachvollziehen kann, warum aber man das ist macht. Aber das ist ja auch
0: was anderes. Also Deswegen ist es ja auch so ein schwieriges Thema, weil Religion… Mhm in dem Moment ja auch emotional und individuell und Total. persönlich wird. Wenn du nämlich mhm. daran Menschen knüpfst und eine Gemeinde, wie du es gerade ansprichst, das hatte ich zum Beispiel, äh, also meine Sizianische Oma, da ist auch draußen vor der Haustür, ist dieses Fenster mit, äh, wir haben ihr Blumen mitgebracht, die kriegt dann die Maria und die stehen nicht drin auf dem Esstisch, sondern die stehen dann da im Fenster draußen. So, Das sind einfach diese, so, diese Gebräuchlichkeiten, ähm, die so, äh, ja, einfach alltäglich sind und dann gehst du aber da in die Kirche und dann triffst du die Leute, mit denen du einfach in diesem Dorf lebst, ist bei ihr ja genauso. Ich glaube, das ist aber was anderes als äh, dieses ganze Konstrukt, was ich im Kopf habe. Ich habe zum Beispiel aber in meinem Austausch ja in Amerika, bin ich auch jede Woche in die Kirche gegangen und ich fand es total toll, weil das irgendwie ein Ort war, das war auch ein kleines Kaff, ne? Also da waren irgendwie 1500 Leute, wo ich gewohnt habe in der Trailerkommune und ähm, bin nicht mit meinen Gasteltern, aber mit meiner äh, besten Freundin und so mit denen in die Kirche gegangen und das war irgendwie cool, weil da waren alle jungen Leute, ne, alle mit denen wir in der Highschool waren und die ganzen Familien und danach wurde irgendwie krass gekocht und ge gegessen und der Austausch, also das, was der Pastor dann immer gesagt hat, war so, okay krass, das haben mir meine Eltern schon beigebracht, also es war jetzt nicht so, dass ich diese Predigt so unbedingt als äh, super, ähm, äh, wie sagt man, Erfahrung, oder super. Bewusstsein, oder Horizont
1: erweitern, oder? Ja, genau. Nicht, nicht, so, so unbedingt das, aber einfach so dieses Get-together war einfach genau. so. Genau. Deswegen, bevor wir jetzt nämlich auch zu viel über Religion, also als solches quatschen, ja. ähm, wollte ich eigentlich das nur mal kurz noch so als, als, als Intro mit reinbringen. Dass sich natürlich jetzt viele Dinge auch einfach, ähm, wie sagt man das, verschoben haben, ne? Also mhm. ein bisschen, bisschen ersetzt und so, dass diese, ne, dieses, dieser Halt vor allem, gemeinschaftliche Sachen, ne, Community-Sachen und sonst was. Jetzt wir in unserem Privileg, dass wir auch noch in Berlin leben, dann leben wir auch noch alle in der Zeit des Internets. Das heißt, wir haben viel mehr Zugang zu ganz anderen Dingen und wir können auch selber ja. entscheiden, was ja. tut uns gut und was möchten wir und was wird Voll. uns nicht von unseren Eltern aufgedrückt. Ne? Deswegen, äh, jeder so wie er mag, ganz wichtig. Und jetzt kommen wir nämlich dazu. Es hat sich also quasi in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten, ich würde mal sagen bei mir in den letzten 20 Jahren, ähm, so ein bisschen herauskristallisiert, dass vielleicht jetzt nicht die jeden Sonntag in die Kirche gehen nicht mehr das ist was zu mir unbedingt passt aber natürlich andere Sachen sich herauskristallisiert haben und ich wenn ich jetzt ganz ne stupide einfach mal so sage muss ich einfach sagen dass äh, äh, am Ende hat aber alles den gleichen Sinn und Zweck gehabt und Nämlich das ist eine halt Kommune, das Spannende. Zu haben, eine Gemeinde zu haben, die man sich selbst wählt, ja. Ja, ja oder einfach äh, ein Ort zu haben, wo man hingeht, oder ja. einfach etwas, womit man sich einfach beschäftigt. Also ich kenne auch mhm. super viele, die auch super gerne die Bibel lesen oder so. Mhm. Oder zum Beispiel kenne ich auch super viele, ne, die eigentlich ähm, katholisches oder evangelisches Elternhaus hatten, sich aber komplett dem Buddhismus zugewandt haben. ne? Will ich auch nur sagen, ich hm. finde es total spannend, dass es ja auch schön ist, dass man ähm, heutzutage die Möglichkeit hat, auch das ja. sich auszusuchen, ja. was man gerne möchte. Aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, meine erste Hilfe oder so irgendwie so ein bisschen darin gesucht, dass ich dachte, okay, es gibt sowas wie Karma und es mhm. gibt vielleicht sowas auch wie Fügung und es gibt vielleicht sowas auch wie Schicksal. Ich würde jetzt nicht alles auf auf die Goldwaage legen wollen, ne, dass ich jetzt 100% da heran jetzt jeden Moment glaube. Aber ja. ich muss euch wirklich, wirklich, wirklich sagen: Seitdem ich das Mindset habe, das was du gibst, kriegst du zurück, ist so für mich so mindblowing gewesen und so krass, so wie ich durch die Welt gehe, weil ich einfach viel einfacher Dinge einfach äh, gebe. Und man hat auch
0: eine Erklärung für gewisse Dinge vielleicht. Ja. Das ist ja auch manchmal so dieses, hä, wieso, weshalb, warum fragen sich viele. Also ich habe eher, ich habe gerade zwei Gedanken dazu, mhm. dass ich eher daran denke, ich, ich kriege das, wenn ich jetzt an meine Krankheiten denke, ich kriege das, was ich auch aushalten kann, so ungefähr.
1: Mhm.
0: Ist es Ist es okay, weil ich damit umgehen kann,
1: weil ich damit ziemlich gut und, auch umgehen und kann? Und meinst du, das hat auch was damit zu tun, dass deine Seele, also diese Seele sich deinen Körper ausgesucht hat? Okay, da bin ich jetzt raus. Was? Nee, aber weißt du so ungefähr, was ich meine? Also, es ist halt so, dass man quasi das appreciated, was man hat, weißt du? Dass nee, man also sagt, für äh mich
0: geht mein Körper und meine Seele zusammen. Das gibt's nicht getrennt. Okay, interesting. Okay, mhm. interesting. Sehr interesting. Und dann hatte ich eben noch einen Gedanken. Du hast ja auch von Fügung und, 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 und Hoffnung und Halt gesprochen. Und ich, ich habe mal einen Typen gedatet, ein palästinensischer Syrer, und der ähm, ja den muslimischen Glauben hatte. Und mit dem hatte ich eine krass interessante Unterhaltung über den Glauben, nämlich dass er sagte irgendwie sowas wie ähm, das würde seinem Leben, das wäre wie wie ein Skript für sein Leben und dass sozusagen alle, die keine Religion an keine Religion glauben, äh, dieses Skript nicht haben und dementsprechend so ein bisschen verloren sind. Also dieses Lost Souls. Und ich war so, hey, ich finde, ich bin nicht verloren, weil ich habe ja irgendwo, ich habe dieses, mein Leben ist nicht vorgefertigt, sondern ich mache was da, daraus und mein mein, mein Motto oder mein Weg ist, es ist, wie es ist. Also ich akzeptiere das, was kommt und ich mache das Beste draus und ich gebe das Beste
1: zurück, was ich kriege. Also auch so ein bisschen dieses Karma-Ding. Aber, aber dazu auch, muss ich sagen, das hat ja. ja auch wieder was, ist vielleicht keine Schrift, der du folgst,
0: ja. aber es
1: ist ja schon eine Art wie Moral und Wertevorstellung. Du hast dir quasi deine Definitiv, eigenen Werte gesetzt und danach lebst du. Und ich glaube, was er meint, ist halt, wenn du das nicht hast und du manchmal lösst bist, hilft es dir in, in gewissen Punkten vielleicht eine Art von Schrift oder so ein bisschen, ne? Liebe deinen nächsten, ne? Und lüge nicht, betrüge nicht. Ja, so bla bla bla. Dinge,
0: das lernt man doch auch so ohne Ja, aber eine du hast Religion, das gelernt,
1: das weil du na, na, ganz weil du vielleicht in guten Elternhaus aufgewachsen bist, aber es gibt halt auch einfach ähm, Menschen, die das nicht haben. Ja. Weißt was ich meine
0: so ungefähr? Klar, aber es, es gibt, ich meine, das ist auch Teil meiner Ausbildung, dass Kinder relativ früh ein Wertesystem sich entwickeln. Und das natürlich nicht nur von dem eigenen Elternhaus, sondern auch durch die Gesellschaft, also Anlage, Umwelt, dass das sich alles gegenseitig beeinflusst. Und klar kannst du dann irgendwie ein Wertesystem entwickeln, wo du denkst, ey, ich bin immer hier die Gearschte. Und so verhalte ich mich dann auch, aber das ist, glaube ich, also, ja, vielleicht würde dann auch irgendwie so ein Rahmen wie eine, eine, eine Glaubensgemeinschaft helfen, natürlich, mhm. wenn man die nicht hat. Und das ist ja, das meintest du ja eben, das das Tolle heute, dass wir das frei wählen können. Dass genau. ich selber sagen kann, wofür ich mich ähm, hingezogen, wofür ich mich zu Hause und wohl und vor allem verstanden oder aufgefangen oder was auch immer. Und ich habe, ich, ich kenne viele Leute, die, entweder durch Schicksal oder einfach durch Interesse den Weg zum Glauben gefunden haben und damit meine ich jetzt eine Kirche und eine Religion und ich mich für die total freue und das total schön finde. Also, ja. also ich, ich bewerte das ja gar nicht, ich finde es ja total toll, wenn man sowas hat, wo man seine Hoffnung schöpfen kann, wo man weiß, ey, das gibt mir jetzt gerade Kraft. Und ich meine, wie viele Momente gibt es? Ich hatte das letzte Woche gerade, wo ich dachte, ey, Weißt du, wie da ist ein Schiff bei uns auf der Insel angekommen und irgendwie 100, 270 Menschen auf der Flucht, die da irgendwie im Nirgendwo stranden und die europäische Politik, die einen Scheiß drauf gibt und Menschen sterben lässt, anstatt irgendwie und das als Abschreckungsmanöver nimmt, dass die Camps überfüllt sind und all sowas, dass es, dass ich einfach den Glauben dann verliere an die an oder die Hoffnung. An die Menschheit. Vor allem. An die Menschheit, genau. Und an diese profitgesteuerte Scheiße da draußen. Und dann hilft es mir, also klar, dann gibt es mir natürlich irgendwie in dem Moment, muss ich dann sagen, ey, wie viel kann ich machen? Was kann ich jetzt vor allem aus der Ferne tun? Aufklären, Geld sammeln, all das kann ich machen. Und dann muss ich aber auch wieder selber klarkommen und dann hilft mir blöd gesagt auch wieder meine Gemeinschaft und das sind dann meine Freunde und meine Familie so, mhm. wo ich einfach ich sein kann, ne? dass ich dich anrufen kann, und sagen kann, warum mir es so scheiße, du musst mich jetzt ablenken und es geht mir jetzt so und so und ich weiß, du verstehst mich und ich weiß, du machst irgendwas, was mir was mir hilft.
1: Mhm. So
0: und das ist doch eigentlich das, was also das ist, würde ich sagen, mein mein Hoffnungsschimmer. Also Menschen in meiner direkten Umgebung. Ähm, und wenn ich mir die Welt angucke, dann finde ich einfach, gibt es immer wieder Menschen, die so beeindruckend äh, Veränderungen irgendwie erzwingen oder dafür arbeiten und ihr Leben riskieren. Und das gibt mir Hoffnung, dass es immer wieder Leute gibt, die auch etwas bewegen. Und ich weiß, es bewegt sich ja auch was in den letzten 100 Jahren, wenn man Dinge vergleicht. Ne? Aber kurze Frage. Oder was? Das, also ja, ich ja, genau. Also das, das, ist ja,
1: das, ist, das ist ja schon mal gut, dass wir, ähm, ich meine, es ist, glaube ich, immer noch mehr, nicht gleich mehr nicht Gleichberechtigung als Gleichberechtigung ja. zwischen Mann und Frau äh, ja. auf dieser Erde, richtig? Um nur ein Beispiel zu nennen um von nur allen Ungerechtigkeiten. Ja, also nur und, mal so, es ist immer noch lange nicht so weit. Und ja. äh, das ist mir auch so ganz aufgefallen. Letztens fahre ich irgendwie zu, äh, ins Studio und dann so, krass, dass ich als Frau… Hm. Rechte habe und dass ich das machen kann, worauf immer ich Lust habe. Und ich hier gerade mit dem Auto langfahre, neben diesen ganzen Männern, weißt du, die, die ich neben mm. mir gesehen habe. so Krass, und in anderen Ländern geht das halt nicht. Und da kann, da bist, weißt du, so. Und dann mm. wurde ich. Es ist einfach so durch mich durch und dachte, fuck, ey, das ist so. Ich bin so dankbar dafür, dass ich so mm. frei leben kann. Und das ist ein absolut nicht selbstverständlich ist. Und das ist so, da sind mir auch die Tränen untergeschossen. Weil das einfach, ich glaube, also entweder... Habe ich jetzt, wo ich ähm, älter geworden bin, einfach ein, ein krasseres Bewusstsein dafür? Oder? Das dachte ich letztens ich, auch, dass wir
0: viel globaler denken, je älter wir werden. Ne? Ja, also klar. Ich, ich am Anfang siehst du einfach nur deine... Ja, aber das
1: ist doch... Das Oder werden ist doch, wir so beschützt von unseren Eltern, dass wir gar nicht mitkriegen? Also da geht's halt nicht und das ist halt nicht so und das und das. Du musst dann ja, als Teenie haben wir das schon alles mitbekommen durch, ich meine, wir haben beide
0: irgendwie, waren äh, auf guten Schulen, würde ich jetzt sagen, wo es auch kritischen Unterricht gab. und Trotzdem war das, es war nicht so emotional, und es war nicht so da und ich glaube, je mehr man einfach auch von der Welt miterlebt und so wie, wir, ne, Menschen aus der ganzen Welt kennenlernt, äh, andere Länder bereist oder was auch immer, sich mehr informiert und auch natürlich die, Glo also wann gab es Internet? 95, ne? So. Ja,
1: weil das krasse ist. Zum die Beispiel, ich hab zehn ja, Jahre unseres Lebens gab es kein Internet. Weil ich habe ja früher auch super viel Nachrichten geguckt, aber ich ja. habe sie einfach gesehen. Und registriert und das Und es war weit weg, ja. So, es war weit, weit weg. Jetzt, wenn ja. ich Nachrichten sehe, habe ich Weltschmerz des Grauens ja. und ich kann nicht mehr schlafen, das und das, weil ja. ich einfach alles ja. hinterfrage und überhaupt diesen ganzen, die ganze Weltanschauung, die ganze Welt einfach hinterfrage und einfach. Vielleicht versteht man jetzt auch dass ich das Zusammenhänge ich so gibt. Ne? Genau, weil früher dachte ich so, wenn irgendein, weiß ich nicht, Gesetz irgendwie verabschiedet wurde, war ich so, naja, ist es halt so. Jetzt mhm. denke ich mir, fuck, das sind einfach irgendwelche Menschen, die das da machen, weißt du, was ich mhm. meine? Mhm. Menschen, die nicht perfekt sind mhm. und das ist, dass es Gegenwind geben muss, damit solche Sachen nicht verabschiedet werden oder damit das hinterfragt wird und es wurde überhaupt an die Unterschicht und an diese Schicht gedacht und blablabla. diese Ungerechtigkeit einfach, ja? mhm und entweder ich, habe ich jetzt einfach ein krasseres Bewusstsein dafür oder die Welt war schon immer beschissen ich glaube zweiteres trifft sowieso zu war schon immer beschissen äh, aber ich verkrafte es einfach viel weniger und jetzt oh. komme ich zu einem Tipp und das ist einfach äh, vielleicht etwas egoistisch und etwas echt ist einfach vielleicht beschissen weil ich, ich ich bin absolut nicht ignorant oder so aber wenn meine Mutter sagt und hast du das in den Nachrichten gehört ist Mama nein. Ich habe seit drei Tagen keine Nachrichten mehr angeguckt oder mhm. seit einer Woche. Und es ist einfach, weil ich merke, ich kann manchmal meinem Alltag gar nicht so richtig folgen, weil ich manchmal mich frage, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Weißt du, Ich mache hier gehe ins Tonstudio, ich mache hier das, mache ein paar Veranstaltungen, bla bla. Weißt du, so Sachen, die überhaupt nicht weltverbessernd sind. Mhm. Und dann nebenbei sehe ich die Nachrichten und mir kommt mein eigenes Leben so sinnlos vor, im Gegensatz zu... Äh, zu diesen Nachrichten, die ich mir dann da reinballer. Aber, mhm. und eins muss uns auch bewusst sein, dass es immer diese zwei Sichten gibt, ne? Einerseits musst du, darfst du auch nicht vergessen, dich um dich selber zu kümmern. Und andererseits, ja. ne? Ähm, bin ich ja natürlich keine ignorante Person, würde ich jetzt mal von mir behaupten, ne? Aber ich bin in diesen paar Tagen, sage ich dir ehrlich, um mich selber zu schützen, versuche ich einfach dann, wirklich wenn ich merke es geht mir so nah einfach ja. bewusst die Nachrichten abzuschalten und diese Push Benachrichtigungen auszustellen ja. ich bin sonst nur
0: drin ich finde das nicht ignorant also klar sind wir privilegiert dass wir in dem Moment sagen können ich äh, kann das gerade nicht ähm, und ich muss irgendwie meinen Alltag bestreiten und es ist super privilegiert weil wir das ablegen können oder weglegen können und manche Leute können es einfach nicht das wissen wir ähm, und ich glaube aber also ich meine ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen und da erlebe ich auch ganz schön viel Scheiß und Ungerechtigkeiten. ne? Und ich hinterfrage auch dieses ganze Hilfesystem in Deutschland und äh, dieses Ganze, es fängt schon in Kitas an, sorry, aber was ist denn das für ein Safe Space für äh, Kinder, die irgendwie von Diskriminierung betroffen sind oder ähm, es passiert ganz viel Ausgrenzung und all das, es könnte so viel besser und mehr sein und ich ich, ich mache da schon ganz viel, so, ich ne, habe einen Klassenverband, ich habe irgendwie äh, die, meine Kollegen, ich habe meine Arbeit, ich habe die Jugendlichen, ich mache ganz viel und trotzdem habe ich das Gefühl, ich mache nicht genug und ich müsste mehr und es müsste sich sofort verändern und es müsste besser sein und es ist unmöglich. Das aber wie man machen wir das? Wie, wir so wie, Jugendliche... wie schaffen
1: wir das denn, Maxi? Jetzt mal ehrlich, ja. weil wir, so wie wir uns fühlen, ich wette, fast die Hälfte wird sich da draußen auch so fühlen, ne, die uns jetzt gerade zuhören. Mhm. Und wie schafft man diesen schmalen Grad zwischen, ey, ey, die Welt da draußen ist beschissen und so ungerecht, aber ich habe ja, ich muss auch noch an mich denken, dass ich irgendwie ja. klarkomme. Und die, ich finde manchmal, die, das ist manchmal so surreal für mich, dass ich einerseits, ne, komplett aufopferisch das machen würde also viel mehr helfen und so und im nächsten Moment weiß ich ey äh, ich muss aber noch meine Miete verdienen und das und das weißt du was ich meine an dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung
0: Leute wir wollen euch Pilot Pen vorstellen und zwar ist das nicht irgendeine Stift oder Schreibwarenmarke sondern das ist die mind blowing Technik der Friction ey wirklich ich war so mindblown als ich rausgefunden habe wie es funktioniert konnte dem irgendwie überhaupt nicht glauben leute das sind radierbare textmarker also mit dem du dir Texte markierst, ja, also in gelb oder rosa oder blau und das kannst du im Nachhinein wieder wegradieren. Oder auch Feinliner oder auch Tintenroller, nämlich die Friction Ball und Friction Clicker. Das blieb immer und das Friction Sortiment, das kannst du einfach wegradieren. Und zwar mit einer super geilen Technik. Das ist nämlich thermosensitive Tinte und an jedem Stiftende hast du so eine kleine Kunststoffkugel und wenn du die sozusagen drüber reibst, entsteht eine Reibungswärme und dadurch verschwindet die Tinte. Es ist einfach es ist wie so ein Zauberstift.
1: Es ist einfach so geil. Also für Maxi und für mich, die irgendwie ständig, wir sind diese typischen Schnellschreiber. Durchgestrichen, durchgestrichen, durchgestrichen schon mhm. wieder durchgestrichen. Oh Gott, und so sieht das auch so mal so aus, was. wenn wir irgendwelche Notizen gemacht haben. Also Völliges Chaos. Und zwar könnt ihr diese Friction-Stifte vom Pilot jetzt auch erwerben. Und zwar im Schreibwarenhandel, in Supermärkten, in Drogerien oder auch online bei Amazon. Oder halt auch im Pilot-Webshop. Und um mal ganz gut zu erklären, wo der Ursprung herkommt, und zwar aus Japan. Und ich muss euch sagen, ich bin ja so eine kleine, ja, ich habe früher ziemlich viel gezeichnet und so. Und ich finde, die kurzen Stifte kamen immer aus Japan. Ich, ich muss das nur sagen, die haben es drauf. Die wissen halt, wie es geht.
0: <lacht> genau, und jetzt könnt ihr auf jeden Fall mit unserem Code CONFETTI20 20% Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment im Webshop unter pilotpen.de ab einem Bestellwert von 20 Euro erhalten. Und das Ganze geht bis zum 10. Dezember. Also genug Zeit, um fürs nächste Semester euch vorzubereiten und einzudecken. Und da kann nichts mehr schiefgehen. Eben. So. Und wenn es dir auch nicht gut geht, das hat mir äh, eine Freundin gesagt vor zwei Jahren, wo ich irgendwie echt am Ende meiner Kräfte war. Ähm, was so Aufklärungsarbeit angeht, äh, ne? als ich diesen Workshop da gemacht habe und so und einfach dachte, ey krass, ich gebe da so viel, investiere so viel Zeit und Arbeit und es kommt irgendwie, ich habe das Gefühl, es bringt nichts. Ähm, aber dann ist auch wieder die Frage, woran misst du das? Und ich merkte, es wird mir einfach zu viel, weil ich einfach das so viel konsumiere. Ich meine, da habe ich noch nicht gearbeitet. Es war 2020, wir waren voll in der Pandemie. Man hat sehr viel Zeit zu Hause verbracht. Ich habe sehr viel... Zeit mit Nachrichten, schlechten Nachrichten aus der Welt verbracht und es war, ich konnte es überhaupt nicht mehr abschalten. Und äh, sie irgendwann meinte, ey, du musst an dich denken, weil das, was du, wenn du nicht funktionierst, dann kannst du dir das alles, was du machst, nämlich aufklären, auf Demonstrationen gehen, Geld spenden oder Spenden klar machen, all das, was man ja schon macht, wählen gehen, ähm, sich seiner Privilegien, Privilegien bewusst sein. Ähm, seine Position irgendwie jetzt nicht ausnutzen, sondern irgendwie für Gutes einsetzen. Und wenn ich dafür keine Kraft habe, dann bringt es auch gar nichts. Also ist es auch völlig legitim zu sagen, ich muss jetzt einfach mal das machen, damit ich wieder ein neues Projekt mache. Ich meine, deine Hilfsaktion letztes Jahr, das braucht Kraft, dafür brauchst du Energie. Und da musst du auch irgendwie fit für sein. Mhm. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, ich kümmere mich jetzt nur um das eine und ich kann nicht immer alles, also es ist manchmal wie so eine Lawine, die einen wirklich, ich, ich ertrage es auch nicht, äh, dass ich denke, aber da und da und da und da. Und es ist noch das und das und das und das. Alles scheiße. Und
1: äh, ertragt das nicht, aber. Aber wie, wie schaffen jetzt, wir das jetzt, ja. da Hoffnung zu schüren? Wie, wie, wie kriege ich jetzt Hoffnung? Ist es, ich weil, finde Hoffnung. Zum Beispiel, wenn, wenn ich richtig doof behandelt wurde von einem Menschen, dann gehe ich ja nicht dahin und hau dem in die Fresse, <lacht> sondern ich denke mir einfach, Karma regelt. Und damit das kann ist, ich wirklich, das ist eins, ja. ich kann wirklich so nach Hause gehen und sagen, Karma geht schon. Das wird schon irgendwie Karma regelt. Ja, weißt du, das hilft mir auch, also ich denke auch, ne, kill them with kindness,
0: also die deine genau. hier, irgend so sexistischen äh, Assis auf der Straße, die dir hinterher rufen, die kriegen schon ihre äh, mhm. kleine Klatsche. Aber Das mein ist ja ich, auch so, was, glaube, er, glaube,
1: ne? Das ist ja auch anders. Ja, glauben. und
0: dieses, ähm, in dem Moment, wo du einfach so hoffnungslos bist, hilft es auch wieder mit, Gleichdenkenden, finde ich, drüber zu reden. Also ich habe dann auch, was zum Beispiel Antirassismus angeht, da kann ich, da spreche ich dann mit der und der Person drüber, weil ich weiß, wir fühlen das genauso und es hilft. Also es ist wieder so ein, so ein Gemeinschaftsding oder es hilft, ähm, es empowert mich dann immer, mich zu connecten und mich auszutauschen auf äh, und tätig zu werden, weil es diese Hilflosigkeit ja auch ganz oft mit sich bringt, ne, dass man dass man einfach denkt, scheiße, was kann ich überhaupt tun? Ja, du kannst kleine Sachen machen, du kannst eine Petition unterschreiben, du kannst sie teilen, du kannst auf eine Demo gehen, du kannst dich informieren, du kannst irgendwie zu einer Lesung gehen, du kannst was auch immer. Es sind kleine Dinge und trotzdem, wenn du denkst, ich mache das und das ist möglich, weil nebenbei habe ich noch einen 40-Stunden-Job, so, dann ist es auch okay, weil wir sind ja jetzt keine, mhm. äh, weiß ich nicht, UN-Beauftragten oder <lacht> äh, PolitikerInnen, die hier das täglich machen und dafür Zeit haben, sondern wir haben ja noch einen Daily-Job.
1: Ja. Was ich auch so krass finde, ist … Also es ist ähm, ein bisschen
0: gesellschaftliche Verantwortung irgendwie, weiß nicht.
1: ja. Ja, das war so krass, weil als ich ja dann mich damals entschieden habe, ja, nach Mexiko, Guatemala und so zu reisen, das war echt zu so einem Zeitpunkt davor, wo ich echt keine Hoffnung mehr hatte, so in mein eigenes Leben. Das war irgendwie so, mhm. ich bin festgefahren. Also was deine Zukunft angeht. Was meine Zukunft angeht, ja, okay. so, weißt du? Ich hatte irgendwie eine Wunschvorstellung. Aber das ist auch ein schönes Thema. Ja, dieses so, ich will, ich würde gerne Familie gründen, ich würde gerne mit einem Mann zusammen sein, ich möchte gerne das, das, das mhm. und alles. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie äh, werde ich immer älter, jetzt bin ich Mitte 30 und denke mir, Okay, wie schaffe ich denn jetzt irgendwie noch Hoffnung zu haben, dass das irgendwie mhm. alles klappt? Oder, und das war nämlich meine Devise, bevor ich nämlich losgeflogen bin, dass ich das alles selber in die Hand nehme und einfach keinem anderen Mann oder keinem Menschen mehr so eine Chance gebe, weil ähm, ich muss das Herz ja selber regeln. Ich muss es jetzt selber regeln und meine Zukunft genau, in die Hand du die Hand Verantwortung nehme. übernimmst und nicht abgibst genau. und in Aktion trittst. So, ja. und dann habe ich die In Aktion, A okay, ja, ak aktiv in Aktion werden ja, ja, gut. Aber das Problem ist dabei, dass ich so ein bisschen das Leben vergessen habe, äh, ja. auch auf mich zuzukommen. Das heißt, ich bin nach Mexiko und so gereist, weil ich dachte so, okay, das muss ich jetzt mal erleben. Und irgendwie hat mir die Reise so krass geholfen, um mal wieder einen Gang zurückzuschalten. Ich bin wiedergekommen mit so vielen Eindrücken und dachte mir, warte mal, Vero. Das, wie du vorher gedacht hast und wie, wie wie stupide und wie engstirnig und so du dann manchmal so eine deine eigene Welt, dein eigenen dein eigenes Leben betrachtet hast, ist kann auch anders sein, indem du einfach mal wieder einen Gang zurückschaltest. Sorry, dass ich mich wiederhole, aber ich bin dann irgendwie viel relaxter her wieder zurückgekommen und habe gedacht, warte mal, Vero, nimm doch mal einfach einen Gang raus lass doch auch mal wieder Menschen auf dich zukommen und nimm nicht dem Ganzen was vorweg, weißt du, was ich meine, und plan das, das, dann haben wir hier noch Eier einfrieren, Weißt du das, das, was wir ja mal Erinnerst besprochen haben. Erinnerst du dich
0: noch, ich glaube, drei Wochen vor deiner Abreise, mhm. hast du gesagt, ja, und wenn ich dann wiederkomme, dann mache ich das und das und das und das und ich war so, Vero, jetzt erstmal fliegst du weg und hast eine Riesenreise vor dir und danach guckst du weiter, eins nach dem anderen, das, was du mir immer sagst, ja. wenn ich so in Panik gerate, was mein mhm. Ähm, mein Alltag und mein, meine To-dos hm, angeht, bist du ja auch immer so also eins nach dem anderen. Genau. genau, auch wenn wir irgendwie super viel auf der Liste haben, eins nach dem anderen. Genau. Und das hilft mir auch ganz oft, also ob es jetzt so äh, schlechte, schlechte Neuigkeiten, Nachrichten aus dem Freundeskreis sind, dass du merkst, okay, es ist einfach, du kannst jetzt nicht schon an die ganzen
1: nachträglichen Folgen denken, eins nach dem anderen. Mhm. Weil, deswegen mit, einfach, gar nicht. was, genau, und da kommt Fügung wieder für mich ins Spiel. Das ist einfach nicht Fügung, Fügung. Oh Gott, da hat jetzt jemand anderes für mich entschieden. Aber ich glaube, dass du dein Leben so ungefähr unbewusst teilweise, ähm, dir gebaut hast oder beziehungsweise so gelebt hast, dass du ja viel, was du heute entscheidest, vielleicht schon also nicht entscheidest, aber wie du lebst und was du so geäußert hast oder was du so, jetzt würde ich würde ich fast sagen, ins Universum gesendet hast, kommt ja <lacht> irgendwann eventuell auf dich zu. Und ich habe irgendwie keinen Glauben mehr an mich so richtig gehabt. Deswegen wollte ich quasi, ja. ähm, habe ich meine Entscheidungen von der Vergangenheit alle so gefühlt in meinem Kopf über Bord geworfen und wollte dem zwanghaft entgegenwirken, indem ich nicht ja. mehr das Drumherum laufen lasse. Und deswegen dachte ich vielleicht, ist sowas wie mal wieder Hoffnung ins Leben haben. Hoffnung in die Dinge, die passieren werden, die ich nicht unbedingt in die Hand nehmen muss, sondern die vielleicht auch wieder so Und die so du auch, auch nicht immer beeinflussen kannst. ne? Genau, dass, dass ich daran mal wieder glaube. Und das ist ja. wirklich so. Damit kam ich echt wieder zurück und dachte mir, weißt du, manche Sachen kannst du halt einfach auch nicht oder musst du auch nicht beeinflussen. Und vor
0: allem auch das, was du erlebt hast, das verändert ja auch dann wieder zukünftige Dinge. Also mhm, du kannst ja jetzt stimmt. nicht diese fünf die ja in Filmen irgendwie so ganz oft gemacht wird. Und ich kenne auch Leute, die haben so einen Plan für ihr Leben. Ne, Die wissen, ey, ich studiere das und dann mache ich den Job und dann mache ich den Job und dann mache ich den Job und dann bin ich irgendwann da. Wow, wenn man das alles irgendwie für sich weiß und vor allem da drin auch so aufgeht und das einem ja auch wieder Kraft gibt. Ich ich bin halt anders. Mhm. Ähm, ich bin nicht so ein geplanter Mensch, so, oder ich plane nicht so so viel, sondern ich lasse Dinge eher auf mich zukommen. Ähm, und ich, ich, ich glaube, dass es, dass darin auch also eine Überforderung ohne Freiheit liegt. Also genauso wie in diesem, ich plane alles. Das ist alles, hat immer seine Vor- und Nachteile. Ne? Wenn ich alles plane, dann bin ich weniger flexibel für andere Dinge. Wenn ich jetzt aber weiß, ey, das mache ich jetzt nochmal zwei Jahre und dann äh, lasse ich die Dinge auf mich zukommen und weiß nicht, was danach ist. Es
1: kann alles immer irgendwie... Aber erinnere dich an die ganzen, ganzen, ganzen Nachrichten. Ich glaube, tausende von Nachrichten, die wir in den letzten fast fünf Jahren, die wir den Podcast machen. Wie viele ähm, Leute, Menschen haben uns geschrieben, dass sie hoffnungslos ähm, irgendwie noch an die Liebe glauben. Irgendwie da kommt hm. niemand. Ähm, ich bin nicht zu perfektionistisch, habe ich zu viel Ansprüche, äh, werde ich, ich werde überhaupt nicht gesehen und das und das. Wie schaffen wir das denn diesen schmalen grat zu finden zwischen ey ähm, ne äh, die hoffnung stirbt zuletzt und 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 äh, verlier nicht den glauben ne daran mhm. an deinen wunsch und nimm's in die hand mach das 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 und das also ich finde
0: was die liebe angeht ich meine ich bin auch ganz oft an diesem punkt dass ich denke boah krass ich, ich, dann date ich und nach drei Monaten denke ich, what the fuck, was ist das jetzt schon wieder für ein emotionally unavailable äh, beziehungsgestörter Typ, Wahnsinn, der dann am Ende noch ghostet, geil, ey, bin da, done that a thousand times, habe ich gar keinen Bock mehr drauf und trotzdem lasse ich mich ja darauf ein, weil ich ja immer noch den Hoffnung irgendwo habe und ist auch jedes Mal, es ist ja auch schön, das hast du mir mal gesagt, mhm. ähm, dass ich was fühle. Und ich war so, ja, aber es sind ja scheiße, ich fühle mich scheiße. Und du meinst du was gut, dass du dich fühl scheiße fühlst, weil du fühlst was, Maxi. Und ja. das ist auch wieder so wahr. Also mhm. wenn ich einfach nur mit so einer Bä, 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 als Kacke alle Männer Scheiße durch die Welt gehen würde, dann sorry, das
1: geht auch nicht. Also. Weißt, weißt was ich wie ich das lebe nämlich? Das ist nämlich ganz spannend und ich habe mich irgendwann gefragt, ähm, Step by Step, wenn ich die, also stell dir vor, wir waren Teenies, wir haben ganz viele Filme geguckt. ne? Dann ist ähm, Carrie Bradshaw ist in Sex and the City das und das passiert. Dann Samantha mhm. das. Dann ist ähm, äh, keine Ahnung, Esmeralda ist Beverly das passiert, Hills. Cinderella ist das passiert, <lacht> Beverly Hills das, das. Also so Voll viele geile und crazy Sachen wo ich mir denke äh, warte mal ich müsste dann habe ich ja vielleicht voll das langweilige Leben wenn ich das nicht erlebe. Dann irgendwann wurde ich ein bisschen teenageriger mehr von der Serie Hollywood Serie von pass, pass auf und ich dachte immer ja und dann habe ich mir aber vorgestellt so krass wie erleben die es denn alle. Ey und wenn wir dann langsam als ich angefangen habe zu daten, als ich angefangen habe mehr Freunde, Freundschaftsenttäuschungen, blablabla, bla, alles was halt einem so kacke was mhm. für kacke passieren kann habe ich irgendwann gedacht, ja cool, dass es mir jetzt passiert, weil damit ich das jetzt auch mal einmal durchhabe, dann ist es ja vielleicht, ah, okay. dann lerne ich daraus, weil ich muss das ja auch einmal durchlaufen haben, ist doch klar, weil sonst entwickle ich mich, <lacht> mich ja nicht weiter. Und so durch die Welt zu gehen, durch, durchs Leben ist eigentlich auch total das ist geil. Süß. Weil zum Beispiel auch Ghosting. Ghosting war immer so ein, hat man mal gehört, Aua. aber wenn es dir selber passiert, ist doch gut. Jetzt kannst du auch mitreden. <lacht> aber ich rede jetzt nicht von krassen also, Schicksalsschlägen, aber ich rede so von manchen ich Sachen, ja sagen, wo man denkt, warum ist das Dingen, jetzt Ich muss passiert? nicht überall mitreden. Ja. Warum Sorry. ist mir das jetzt schon wieder passiert? Warum ist mir das jetzt schon wieder passiert? Nee, ja, das manche frage Dinge. Ich auch nicht. Nee, nee ich, und ich rede jetzt hier nicht von krassen Schicksalsschlägen, Leute. Ich rede jetzt so von so lapidaren, beschissenen Aktionen, die einfach im Alltag mal rumkommen, ähm, wo man denkt so, ja, okay, einfach ein Learning, einfach, check hinter und ähm, besser machen. Ja, aber ich mehr. glaube, also ich, ich ich es gibt so Leute, die
0: sagen bei jeder Kleinigkeit so, wenn sie krank sind, warum, warum bin ich jetzt hier krank? Ich, ich denke mir jedes Mal so, ich bin nee, das, jetzt darf krank. Nicht das darf man nicht denken. Das darf man nicht denken. An.
1: Also das warum, mh. warum okay. ich ist einfach bescheuert, das darf man niemals denken. Nee, es hilft auch vor allem nicht. Also das wenn ich mich jetzt fragen
0: nicht. würde, warum habe ich jetzt Zöliakie? Warum habe ich jetzt äh, so dann sorry, aber dann nee. nee. Was ist denn das? Also es bringt mir doch nichts. Das bringt dir überhaupt nichts. Fertig. Das ja. kannst
1: du, wenn du mal sauer bist, mal wirklich mal kurz denken. Aber es ist nicht nur du, weißt du? Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass andere Leute auch mm. Sachen haben, wo die sich auch zu Recht fragen dürften eigentlich, warum ich. Ja. Und ja. Ähm, ich bin mehr gar nicht so ein Warum ich Typ. Ich bin ja mehr so ein Oh Gott, warum hat hat die erwischt oder ihn, weißt du? Warum nicht mm. mich? Das bin ja ich manchmal, aber gut. Ja, ich okay. finde es auch manchmal kaum auszuhalten, wenn
0: es so um so äh, Geschichten geht, wo du denkst, krass, wie Menschen dann auch noch so hoffnungsvoll und äh, liebevoll durch die Welt gehen können. Und obwohl sie schon so schlimme Sachen erlebt haben, Wahnsinn. Also gut ich muss,
1: und, ja, das ist wirklich krass. Und ich muss auch sagen, äh, habe ich mir letztens mal auf die Schulter geklopft, dass ich dachte so, krass, wenn ich manchmal so richtig beschissene Sachen, die mir passiert sind, nochmal so auf, äh, von den erzähle. Mhm. Ich sag nie, warum ich, sondern ich sag immer, ey, krass, voll. Und dann sehe ich immer irgendwas Positives darin. Kennst du das?
0: Ja. Oh Gott sei Dank, Moment ist mir das nicht, passiert, weil das danach ist das genau, das genau, passiert. Genau, genau, das. genau, dass man eine, ein Learning daraus zieht auf jeden Fall. Also das äh, Scheißsituation auf jeden Fall in dem Moment furchtbar sind. Ähm, mhm. Aber dann im Nachhinein, klar, hat es irgendwas gebracht. In
1: irgendeinem Sinn also, dahinter Also, dass du gab's. zum
0: Beispiel in die nächste Situation dann anders äh,
1: wahrnimmst, die der Situation ähnlich. Wäre mir, das nicht, passiert, sagt, so. mir ja. das nicht passiert, hätte ich das nicht gemacht. Wäre die Tür nicht zugegangen, ja. hätte, hätte ja. sich eine neue ja. nicht geöffnet. Und ich glaube, ja. manchmal gibt es so eine Miesmuschel da draußen. Also, ich habe auch ein paar in engeren Kreis. Die, die immer nur das Negative in allem sehen. Und dann denke ich mir so, warte mal, aber ja, vielleicht hat das ja auch, auch was Gutes, so, ne? Für, ja. Musst du noch nur abwarten. Ja, das finde ich total spannend. Ja. Aber ihr könnt uns ja auch mal eine Nachricht schreiben, was ihr, wie ihr so ein bisschen darüber denkt. Was gibt euch halt? Und wie geht ihr eigentlich durchs Leben? Ja. Das würde mich auch sehr interessieren, weil das nämlich hier ein Wunschthema war von
0: euch da draußen, ne? Also, dass wir mal über Glauben und Hoffnung sprechen. Und mich würde interessieren, wie ihr, woran ihr glaubt und was euch äh, Hoffnung und Kraft gibt. In schönen, wie aber auch in schlimmen Situationen. Und was, was, also in, was gibt dir Hoffnung und Kraft? Jetzt zum Abschluss? Habe ich doch gesagt. Ja, Familie und
1: Freunde, super. Meine Gemeinschaft und die Menschheit. Also <lacht> Menschlichkeit. Menschlichkeit. Okay, ähm, Menschlichkeit. Bei mir ist es eigentlich genauso. Ich finde aber auch, ich, ich glaube, für mich ist es auch wichtig, dass ich weiß, ich kann immer jemanden anrufen. Mhm. Das ist mir immer sehr wichtig. Und ich ich guck mir und ich bin so eine, wenn ich gerade irgendein Thema habe, was mich total traurig macht, das ist, dass ich google dann irgendwie Gleichgesinnte bei YouTube oder so und gucke mir deren ganzen Stories an. Und da fühle ich mich auch dann schon mal weniger alleine. <lacht> Hilft mir zum Beispiel.
0: Aber Voll, du, Maxi, ja. du hast
1: noch irgendwie ein, zwei Bücher da bei dir vorliegen. Vielleicht kannst du die ja mal ja. noch kurz ähm, droppen. Ich habe
0: mir in einer Verzweiflungsaktion ein Buch Secondhand Online gekauft, was mir empfohlen wurde, weil ich dachte, ey, die Welt ist einfach nur scheiße und ungerecht und hm. furchtbar und äh, es verändert sich nichts und alles ist irgendwie scheiße. Und dann wurde mir das Buch Factfulness, also Fakten, was auch immer, ich kann es nicht übersetzen. Ten Reasons We are Wrong About The World and Why Things Are Better Than You Think. Das ist von Hans Rosling und seinem Sohn Ola und seiner äh, ich glaube, was ähm, wie nennt man da? Schwiegertochter Anna Rosling. Und von Barack Obama und Bill Gates highly gelobt. Und da geht es nämlich, also das ist ein Buch voller Fakten und was sich alles sozusagen verbessert hat. Und dass die Welt gar nicht mehr so scheiße ist, wie sie mal war. Also dieser, von wegen früher war alles besser, das ist ja sowieso nicht mein Spruch, aber den Spruch gibt es ja. Ähm, aber dass es gar nicht so schlimm ist, wie wir uns das gerade vorstellen. Und dann hat mir meine beste Freundin auch eine ganz süße kleine Ansammlung. Ähm, die Inselbücherei hat ein kleines Minibuch rausgebracht. Sei gut zu dir. Und da sind kleine aufmunternde Gedichte drin. Ah, und das süß. hat mir meine beste Freundin mal geschenkt, als es mir sehr schlecht ging. und Ja, ja. das ist ganz niedlich. Süß. Ja, also diese zwei Bücher, die, ähm, ja, die sind, glaube ich, ganz gut. So, ja. für zwischendurch. Wenn man mal mit niemandem
1: reden kann oder möchte, gibt es ja auch so Tage, äh, hilft vielleicht auch mal ein Buch. Das stimmt. Und wenn ihr wieder Lust habt, uns zu schreiben, dann schreibt uns auf Instagram. Wir heißen das schwarzeskonfetti-podcast und wir freuen uns über eure Nachrichten und lassen euch jetzt zwei Wochen in Ruhe, äh, denn dann sind wir wieder da mit einer neuen Folge. Vielen Dank, Maxi und vielen Dank euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.